1: Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo live con Franco Bagnoli, oggi Omar aveva detto che aveva mal di testa e quindi non sarà con noi. Eh, salutiamo innanzitutto quelli che ci seguono live, Giu Giu Claudio Vasi, Cunino Marco Robba, Franco Bagnoli che sei tu, eh, Marco Casolino so io, Tiera Erde, Cuni, Michele Sessa Buongiorno. e Alessandro Vitello. Eh, salutiamo innanzitutto quelli che ci seguono live, Giu Giarlo. Dopodiché, eh, Buongiorno. Franco, Buongiorno. Michele Sessa Buongiorno. e Alessandro Vitello ci senti? Sì, abbiamo un attimo di delay forse questa sera allora eh, Franco Bagnoli è professore innanzitutto se, se, se lo cercate online, lui è professore di sistemi complessi e strutture della materia, è vero? all'Università di Firenze eh, però si diletta, quindi qui c'è tutto il curriculum tutte le cose serie eh, però sei mutato, aspetta ti devo smutare per qualche motivo sì, sei io, mutato ecco.
0: scusami, è che avevo fatto partire YouTube per ecco, è la colpa mia
1: E vabbè, è il bello della diretta, come direbbero professionisti. E appunto, tutte le cose serie stanno sulla prima pagina. Ma se seguite il link, ci sono le cose divertenti, tra cui appunto la scienza dei paperi, su cui ci sono le le affinità elettive, perché appunto entrambi abbiamo avuto l'idea di fare sia presentazioni, articoli, libri, eccetera, sulla sulla scienza dei paperi. E e Franco l'ha messo tutto online, quindi se ve lo volete leggere, eh, sta là, quindi. Paperino, Paperone, pure tu ovviamente appassionato Franco
0: Sì, ovviamente si parla di eh, le avventure classiche cioè fino a quando sono diventato un po' caduto ma non perché siano diventati più brutte le storie, però sono eh, in molti casi fatte in maniera più industriale chiaramente cioè hanno uno sceneggiatore uno che dà idee così. mentre invece beh, mi piace più l'opera alla Karl Marx o la Don Rosa, cioè in cui uno faceva tutto. Poi, che c'entra? Ci sono anche gli italiani che invece hanno sempre lavorato in team e che sono molto importanti perché in realtà Paperino è quasi più italiano che americano, no Marco?
1: S- Beh, diciamo tutte le evoluzioni di Paperino, do- l'impostazione hanno dato a Karl Marx e Don Rosa, come dici giustamente tu, ma poi... I grandi sceneggiatori, di insegnatori Romano Scarpa, Cimino, soprattutto per, per il linguaggio, era un grandissimo esperto. Mm. PK, tanto per citare, io in realtà lo conosco poco, devo fare ammenda perché è venuto un po' dopo. È il Paperinic, nuova generazione, che è molto fantascientifico, è proprio una creazione, una creazione italiana. Salutiamo nel frattempo anche Corrado P, Giacco Lanter, Tiera Erde, Valentina, chi mi sono perso. Basta, dire che per il momento, per il momento ci siamo. Però no, ecco, certo. sì, forse.
0: C'è una storia interessante. Se andate a leggervi la, l'opera Omnia di Don Rosa, Don Rosa viene una quindicina d'anni dopo Karl Barks, negli anni 80, Insomma, È un appassionato di fumetti, appassionato di, di Karl Barks, ma non sapeva che era Karl Barks perché, come sapete bene, i fumetti della Walt Disney non, fino a pochissimo tempo fa, in certo senso non presentavano il nome del disegnatore per cui lui conosceva questo disegnatore bravo ma non sapeva chi era e e, a un certo punto lui vuole assolutamente mettersi a disegnare i paperi ma scopre con orrore che negli Stati Uniti praticamente quasi nessuno stampa più le avventure di paperino una piccola casa editrice ma ma molto così e a un certo punto si rende conto che invece in Europa in Italia e, e anche in Olanda, invece ci sono le, i fumetti che si vendono a milioni, Cioè, mentre qui era una cosa di nicchia, c'era Topolino che vendeva a milioni. E in effetti poi alla fine eh, Don Rosa è stato pubblicato, semplicemente da Danimarca. ma tutte le sue avventure sono targate Edmonton, se non sbaglio. Sì,
1: sì, punto, sì tra l'altro ecco, ci salutiamo nel frattempo, scusate se interrompo, ma vanno salutati Toto, David Caci, Simone Lendi, Omar Lasola, Verusca, Angelo Frascella e Marco Tardia, che ha appena finito la live dall'altra parte. Sì, Don Rosa, eh, questa era anche da noi, no? i primi topolini erano spacciati per essere tutti qualche maniera, disegnati da Walt Disney in persona, non, non era chiaro, solo negli anni 60 fu fatta. che non era neanche un segreto, no? però non era chiarissima questa cosa. E, e Topolino come dici tu vende, vendeva il picco credo sia stato un copie quando c'erano dei gadget negli anni 90 e vendeva molto più dei de, 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 de quotidiani del, anche dei settimanali tipo Espresso, Panorama e queste cose qua quindi no, eh,
0: Poteva stare alla pari
1: sì sì forse sì Però sono, infatti, noi oggi ci occupiamo di scienza, ci sarebbe da parlare della storia, di di tutti i temi storici che toccano i paperi paperi di Don Rosa e di Karl Marx, che sono sterminati, e soprattutto anche i sceneggiatori recenti di Topolino e Paperino in Italia, per esempio, Leonardo, hanno ripreso Michelangelo e così via. Della scienza è un po' di meno, ma poi ci sarebbe anche il problema del lessico, cioè tutti noi italiani, quel poco lessico, almeno noi beceri, scienziati, le parole finalmente forbite le abbiamo imparate, non so te, ma su uh, Paverino. Ah, ricordo, cioè...
0: C'era una famosa fa- un fumetto, una vignetta di Paverino in cui parlava, credo sia, Paverini che era riscossa, qualcosa del genere. Questo plutocratico esibizionismo. No?
1: Sì, sì, era ancora più complicato. plutocratico ostentazione di non so che cosa. Sì, sì, sì era una. No,
0: questa eh... è. Per adesso la te la tirovo. Comunque, andiamo avanti.
1: L'ho messo nei commenti, ragazzi, ve l'ho scritto anche prima. Eh, Nel guarda, frattempo, se che,
0: se che... Se che, che noi parliamo.
1: Ah sì sì, metti, metti, condividi lo schermo. Intanto voi fate il conto di quanti soldi ha Paverone secondo voi nel deposito che ci arriveremo, abbiamo fatto due conti diversi, io e Franco, Franco ha fatto pure una tesi, una cosa divertentissima, adesso vi racconterà più avanti, ma intanto voi fate il conto, lo potete copiare da internet ma ci dovete dire dove l'avete preso perché qua una delle poche cose che ancora i fisici ci rispettano è la, 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 la eccola qua! Vai!
0: disgustosa ostentazione di plutocratica, si umera. Devo dire che è una bella eh, esibizione di, di lessico, non, non così ovvio.
1: C'è un libro che si chiama ehm, non non mi ricordo il titolo. Comunque c'è un libro dedicato da una linguista italiana che sta in Germania, adesso lo cerco, dedicato dedicato proprio al lessico di Topolino. Questo l'ha scoperto Giuliano Giuffrida eh, ed è bellissimo. In realtà, questa ragazza, questa ricercatrice, ha ha fatto appunto l'analisi di 50-60 storie proprio analizzando queste queste parti qui. Eh, Parola di papero, ecco, il il termine, il, il libro si chiama Parola di Papero. E se vi capita leggetelo perché appunto anche qua non potendo no, non possono insultare quindi nipotastro, tutta una serie di termini eh, particolari perché non può dire parolacce, non può insultare e quindi alla fine ci, ci si ritrova un po' come il giapponese che non ha parolacce e quindi loro per insultarti usano il keiko che sarebbe la forma aulica e il, più, il tipo il dare del lei eh, in maniera eh, sarcastica, anche qua eh, con paperino eh, appunto, dire,
0: forse anche tu so aveva fatto qualcosa del genere. Eh?
1: Sì, 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 perché comunque voglio dire: non è solo questione di censura. Nel caso dei film c'era la censura, immagino. Ma sul fumetto, non, è chiaro Paperino non puoi dire parolacce. Insomma, non, eh, ciao. E tu, eh, da che partiamo, Franco? De, 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 che, da cosa che vuoi partire? Dire,
0: cominciamo appunto a parlare del deposito di Paperone. Vai, vai. Allora vi volevo appunto. Vi dico subito che se andate su Fisica X, quel sito che vi ha fatto vedere Marco, lì c'è a parte il libro della fisica dei paperi, ci sono dei video di lezioni che ho fatto alla Università dell'Età Libera. E quindi sono, sono i miei studenti preferiti, ovviamente, perché sono quelli che stanno attenti e si, si interessano di tutto. E allora eh, uno, una delle prime lezioni era proprio, anzi, credo. Proprio la prima lezione era proprio sul eh, quanto è ricco Paperone dei Paperoni. Che è il primo capitolo. Insomma, se vuoi il libro. Ah, ecco, dicevo. Il libro che se poi si può fare, eh, ora magari dall'inizio. Ehm, il libro eh, che ho scritto appunto, si chiama Il Diario segreto di Buò. Allora, l'idea qual è che può uno dei, dei paperi, insomma, dei, dei paperini, ormai ha circa 80, forse 85 anni, e quindi eh, a un certo punto ha deciso di iscriversi a fisica, e quindi dopo aver scelto il film un errore, i protagonisti, ve lo faccio vedere rapidamente, si rende conto con un errore, questi sono i con paperini appunto della prima apparizione, di quante volte hanno violato la legge della fisica. E quindi tengono questo diario segreto in cui si eh, annotano tutte le volte che le varie avventure quando hanno violato la legge della fisica o in cui in qualche maniera con la legge della fisica avrebbero potuto fare qualcosa di differente. E quindi una delle prime... Eh, lezioni è eh, proprio quanto è ricco Paperone di Paperone perché gran parte delle avventure dei Papri nascono proprio perché eh, Paperone ha paura di perdere il primo decino, perché ha paura di perdere tutti i soldi a seconda ci sono e eh, tre, tre ettari ettari
1: cubici di denaro. E...
0: Questo è una in realtà è una eh, viene da Carl bars che parla di tre acti cubri cubi, cubici. Scusate. di ehm, di denaro ma chiaramente da qualche parte ora vado rapidamente non mi ricordo più queste slide ma eh, il problema è che gli acri sono chiaramente delle misure di superficie o gli ettari e quindi sarebbe un denaro in sei dimensioni tre ettari pubblici no che dici marco un po sì, infatti
1: tu citavi la teoria delle stringhe per, 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 per immagazzinare tutto i soldi esatto. del...
0: però come vedete in queste slide vi faccio vedere eh, in realtà nelle varie avventure di Paperone, di paperone ci sono tante stime eh, tante stime esplicite cioè, eh, se leggete le, le varie di per esagerare fanno sempre una, una sfilzata di zeri che mettendosi lì a contare in maniera appropriata si scopre che, che ne so il Paperone ha più di un eh, delle, dell'universo dollari e così via e, <ride> Inoltre, appunto anche Karl Marx eh, non scherza perché anche qui parla di 5 per 10 alla 77 dollari. Insomma, no, non sono non sono È anche
1: sono quando... una mole di una mole. cioè dice la setan... Un numero d'avogadro 10 alla 23, dice la 77, è un numero.
0: In questa, tu... questa bellissima avventura che è Paperina la vestita magica. Paperone dice che lui sta perdendo un milione di dollari, un, milione, un miliardo di dollari al minuto e sarebbe andato in rovina dopo soli 600 anni. Fate un po' contro conto <ride> voi che, che, che è messa qua. Va bene, eh, allora quindi però bisogna essere scientifici. Eh, ah, il problema di Paperone, ovviamente, è quello che ra- regolarmente si dimentica di quanti soldi ha e quindi costringe paperino eventualmente anche nipoti a ricontarli tutti no? ora, eh, appunto qui sono, questa è una, forse la prima affermazione dei tre cubic ix of money no? E, oltre a quello so, ah, ecco un'altra cosa da ricordarsi è che quello che sta nel deposito di Paperone dei paperoni non è tutto il suo denaro lo dice esplicitamente sia solo parte...
1: quello che ha guadagnato con le sue forze
0: e infatti lui si ricorda tutto si ricorda esattamente moneta per moneta dove l'ha guadagnata però la fisica ci può, ci può aiutare perché? perché il denaro e il deposito di paperone dei paperoni è un cubo e tra l'altro don rosa che ha un trascorso di ingegnere amb- di ingegneri civile credo sì, eh, sì. Ci, ci fornisce anche speca- lo spaccato le sezioni del deposito con tutte espresse in piedi, ma a parte quello si sa esattamente, vedete quanto è il, eh, il deposito, si sa benissimo perché in tantissime avventure di Paperone si sa che la colonna del, della profondità non supera mai 99 piedi, lui è sempre lì che sta cercando di superare questa mitica, mitica soglia, ma non la supera mai. E, e poi vedete c'è accanto
1: tu se, se, se rimetti rimetti un attimo la slide prima perché lì c'è il termine gauge che è un termine esatto. che in fisica è, si usa moltissimo Prova. in fisica esatto. meccanica quantistica e, e la prima volta che io incontrai questo termine gauge appunto me lo ricordavo perché ah ma è quello de, 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 di Paperone
0: esatto, il gauge è proprio questo e se vi ricordate c'è un'avventura in cui vengono miniaturizzati un'avventura di Don Rosa in cui riprende la l'avventura di Karl Marx, in cui salgono proprio sul, su questo depth gauge per riuscire a riemergere dal deposito.
1: Ecco, ecco qua, sulla... Anche
0: quella è una cosa interessante, si potrebbe discutere, è eh, come, come com'è la miniaturizzazione eh, di Paperone Paperoni. Allora, quindi il problema è come si può impaccare i dollari. Ora, chiaramente la cosa banale è prendiamo un dollaro, un dollaro d'argento, perché tutti i dollari di Paperone, se non sbaglio, sono dollari d'argento tranne alcune avventure in cui ci sono monete diverse. anzi sono i dime,
1: sono i 25 centesimi infatti all'inizio erano colorati giustamente di argento e poi l'hanno colorati d'oro perché ovviamente fa più, fa più scena allora,
0: appunto, e quindi ovviamente c'è un po' tutta una serie di dettagli su quanto è il diametro converso cioè quando noi mettiamo dei dollari anche in bilati in maniera appropriata non riusciamo a riempire esattamente tutto lo spazio sia perché sono delle, dei dischi sia perché sono convessi, nel senso c'è il bordo, c'è la, il groove, mi sembra, insomma, come si dice la...
1: La, la dentellatura, la, la scanalatura.
0: E quindi, allora, quindi, la mia stima è che, prendendo i dati di Don Rosa, dividendoli per il volume e con l'impacchettamento ordinato dei dollari, avremmo circa 9,3 miliardi di dollari, cioè questo dividendolo proprio per il volume di un dollaro. Il problema è che ovviamente è che non si possono mettere il dodo di bilancio, quindi diciamo, mi, mi diletto un po' a parlare di, di impacchettamento. Allora, la cosa interessante è che questo problema dell'impacchettamento è un problema che è stato affrontato sperimentalmente e anche teoricamente da eminenti scienziati, in particolare come si potevano impaccare le palle di cannone no, in un e eh, questo è un problema di forse
1: Eulero l'ha fatto nel, la congettura eh, nel... di Keplero di lo metto al volissimo Eccolo ah, qua, eh. proprio le palle di cannone eh, eh. questo è Thomas Herriot che comincia la cosa nel 600 Keplero ipotizza che non c'era un modo più denso di combinare le sfere e appunto sono andati avanti per 400 anni per dimostrare che appunto l'impacchettamento, questo che fai vedere tu, perché non
0: compare questa qua
1: questo... Eh. Sì, c'è un po' di delay, però spero che compagni.
0: Eh, io lo vedo, poi non so voi. Ah, okay,
1: beh, grazie, tu c'hai sul schermo tu.
0: <ride> eh, Va bene. La cosa buffa è che ci sono, vai, buffa, sono interessante. Ci sono due in realtà impacchettamenti a seconda di come si infilano le palle, ma insomma, eh, eh, allora quindi le, le sfere hanno una buona densità, 0... Eh, zero. Eh, non mi ricordo quanto era 0,73 quelle le sfere, mentre i dischi sono ancora di più perché i dischi si infilano meglio, perché mentre le sfere eh, lasciano spazio sopra e sotto, i dischi sono di lato, quindi <coughs> infilare in, in, in maniera ordinata i dischi so, arriverebbero a una densità circa 0,9, ricordatevelo perché c'è un'avventura, infatti, dopo questa storia qui, ecco, c'è questa avventura qui italiana, eh. Il Paperone e la tiritera della salvezza in cui, come vedete, c'è Paperone Paperoni che ha appena finito di impilare tutto contento le sue monete in belle file, quindi con una densità 0,9. Purtroppo al suono del campanello la faccenda si disordina e si vede evidentemente che il volume delle monete aumenta e travolge via. Eh, chiaramente Paperino ma visto sotto anche Paperone eh.
1: Eh. c'era anche quella di Notre Dame ti ricordi che c'era il clone di Paperone o comunque che, che creava tutta Notre Dame con, con le monedine.
0: sì anche quello credo rosa credo no no, quella Carl Barks in cui c'era un appassionato che aveva proprio la faccia di Paperone si scopre alla fine no? Che, e alla fine anche lui si mette lì a a impellare monete quindi la domanda è quanto è impacchettato un soldo un barile di dollari un, barile, un deposito c'è un'avventura di nuovo italiana interessante si Paperone in nel miraggio reale in cui questo califfo propone una serie di sfide paperone qui si vede bene che è il gatto il disegnatore perché fa sempre le goccioline di, di insomma di, di sudore e, in cui gli domanda ma secondo voi preferite un barile di grosse monete d'argento o un barile di piccole monete di rame No, allora Paperino ovviamente sceglie subito le monete d'argento e Paperone invece sceglie le monete di rame che invece dice no è vero è molto meglio perché le monete di rame si impaccano di più e c'è più soldi in realtà ovviamente non è vero No, perché chiaramente se fossero se scassero come le sfere sarebbe, la densità sarebbe uguale ma un conto è avere una moneta da, da 2 euro un conto è avere quella da un centesimo d'altra parte se voi volete andare a fare la spesa con eh, un, eh, una sacchettata di monete insomma, nessuno parte con la sacchettata di monete da un centesimo Ve lo posso dire perché c'è, c'è
1: quello che. Ha, non so se hai letto che c'è quello in America che ha pagato 900 dollari in monete da un centesimo un suo dipendente, ricoperte tra l'altro d'olio. Era una notizia di qualche settimana fa, proprio freddo. Ma
0: allora, io posso dire che ho fatto l'esperienza perché, come vi farò vedere tra pochissimi moni- minuti, ho fatto l'esperi- eh, l'esperimento da c- una tesi di laurea eh, di laurea triennale, eh, ovviamente eh, su questo esperimento. ovvero quanto è la densità di monete messe a casa dentro un contenitore. Allora, eh, per farlo ho dovuto, sono dovuto andare a prendere tante monete di varie taglie, in particolare ho preso 10.000 monete da un centesimo. E legalmente,
1: dire... eh, aggiungiamo legalmente.
0: Legalmente, sono andato in una banca, che mi sono fatte dare Primo, detto, Salve,
1: sono un fisico, mi servirebbero 10.000 monete
0: esatto. esatto. No, più che altro mi sono preoccupato di domandare, ma ve le posso poi rendere dopo aver fatto l'esperienza? Eh. Perché, cioè, è vero, sono 100 euro, ma, ma più che altro la, la cosa impressionante è che le monete, le monetine, quelle, i ramini, come si suol dire, un, un centesimo, due centesimi, cinque centesimi, non sono di rame, sono di ferro infatti si, si attaccano ah, con la lamita sono di ferro ricoperto di lame e pesano una cosa impressionante Il, queste 10.000 monete pesavano circa una ventina di chili mi è toccato andare con un carrello perché non c'era verso di portarle così.
1: è proprio col sacco di bobbassotti proprio
0: allora vi faccio vedere eh, vi faccio vedere se volete si interrompo la condivisione, così vi faccio vedere l'esperimento che ho fatto fare a questo povero ragazzo, eh, appena lo ritrovo. eh. Ehm, mm, mm. Allora, eccolo qua, share, eh, finestra, dovrebbe essere questo qui.
1: Eccolo, eh, arriva. Eccolo qua.
0: Allora, praticamente il discorso era come si può misurare eh, lo spazio occupato dalle monete disordinate, come saranno presumibilmente quelle de, nel, dentro il deposito di dei paperoni eh, sperimentalmente. Allora, l'idea era la seguente: usiamo una bilancia, e diciamo, c'è stato già un esperimento di Paolo Fillitteri, credo. del era anche lui dell'NFN mi sembra che ha fatto una misura mettendo le monete in dei contenitori e poi guardando quanto pesavano. E però è difficile riuscire a stimare questo. Invece per fare una misura un po' più accurata, anche perché c'è tutto un, un discorso su quanto è grande il contenitore perché le pareti danno un ordine, insomma, perché ovviamente sulle pareti le, le monete non sono distribuite. Casualmente, allora abbiamo aumentato il sistema, cioè mettevamo l'oggetto con le monete sulla bilancia, le riempivamo piano piano di acqua e così si poteva riuscire a calcolare quanto era il volume lasciato alle monete. E quindi, vabbè, come vedete, ci sono tutta una serie di. Eh, la lei si è online,
1: perché... Franco, perché questa a parte me la voglio leggere io, ma penso. Io cerco
0: di metterla online. <ride> no, non è online, ma lo posso vedere. Insomma, vedete, questo è l'oggetto, eh, il diciamo, disordinatore che serviva per buttare dentro le monete. perché Se le butte but... a manciate le monete, col cavolo che sono ordinate e disordinate, anzi, è molto, è molto critico. Eh. Se, se si scuote per esempio, tendono a ordinarsi, tendono a fare. Delle, delle pile ben ordinate, anche se si usa un contenitore, però vedete che so, alla fine le misure vengono abbastanza precise. E comunque la conclusione è che mentre le monete ordinate riescono a impaccarsi circa al 90%, come si è visto, quelle disordinate eh, hanno una densità circa il 50%, quindi parecchio. Di, di cioè differenza. metà
1: dello spazio rimane vuoto in sostanza e metà dello spazio
0: rimane vuoto e, e quindi questo è il messaggio quindi se dovete fare la stima del eh, deposito dei paperoni tocca dividere per due insomma essenzialmente il volume e quindi insomma a
1: te quanto, quanto viene quindi il...
0: allora eh, si può tornare sulla presentazione un po' quindi a parte tutte le varie. Eh, mi viene dov'era? Eh, vediamo se la ritrovo. Era qui, quindi, mm, è la metà diciamo della all'inizio quindi invece di, eh, di questi 9, 9,
1: 9 divisioni 9-3 miliardi
0: di dollari viene circa. 4,5 miliardi ah, di dollari, 4 miliardi di dollari
1: quindi aspetta che allora faccio vedere la mia che io l'avevo stimato il 7% perché dico, questa era una di quelle che citavi tu, che loro cadono dentro perché sono miniaturizzate esatto, esatto. e io stimavo 83% di riempimento assumendo che, non è che le buttasse proprio a caso, ma le mettesse un po' ma no, poi appunto
0: butti e... si impaccano più o meno Esattamente
1: Esatto, quindi se uno c'ha 9 miliardi di monetine a me veniva usando 25 centesimi 2 miliardi e mezzo, che è un fattore 2. Eh, ma perché per... voi vedete se usi
0: 25 centesimi o il dollaro,
1: insomma. Eh sì, però insomma stiamo là e eh. non, non stiamo lontanissimi no, di certo. ordine di grandezza, direi che... Però appunto voi a casa, te, o, insomma, che ci seguite o anche dopo se lo vedete offline mettetelo nei commenti, secondo voi quanto viene? e perché e se lo copiate da internet diteci dove dove l'avete preso però insomma siamo nell'ordine dei miliardi di dollari che appunto non è un numero enorme perché questi sono solo i soldi che lui ha fatto fisicamente a a guadagnare lui
0: Eh... ma del resto c'è un'avventura in cui cui invece eh, convertono sia lui che eh, fame d'oro il cuor di pietra fame d'oro di chiesa per il suo sfidante nel sudamerica sudafricano in cui la sfida è di convertire tutti i soldi in monete a un dollaro e fare un'enorme fila, pila e poi dopo se la, la spassano così
1: mi pare che ce l'hai no tra le tra le varie immagini Glom glom, dai, mettilo intanto.
0: Aspetta, devo, ri- devo riaprirlo un secondo. Potrebbe ehm, essere questo qua. Ehm, share.
1: Sì, Carla dice giustamente: vabbè, però bisogna fare una stima. Carla, il valore nominale delle monete del deposito ecco, condivido è più basso del vero valore. Ci sono anche monete in metallo prezioso, sì, anche banconote se è per no. quello. Per cui okay, però... ci
0: sono tantissime avventure in cui Paperino, per esempio, scopre delle monete più rare. E quindi, anzi, ce n'è una proprio qui. Vi faccio vedere, è molto interessante. Si Questi sono i pa- mucchi di denaro di Paperone contro quello di, di appunto di Fabio d'oro, cuore di pietra e, e come vedete qui c'è un altro aspetto interessante che è l'aspetto granulare dei soldi, queste qui sono chiaro, classiche pile di, che si possono fare con il riso cioè, no? e quindi i soldi sono oggetti granulari no? e quindi si può fare dei, dei, dei mucchi come si fanno con, con il riso e, però appunto Ora qui ci sono vari filmati e eh, l'aspetto granulare prende una considerazione dai dei bassotti che con tanta fatica riescano a fare un buco nel deposito, si aspettano che i dollari fluiscano come, eh, come un, un, fluido, fluido. Mm. un fluido, ma eh, invece rimangono intrapp- intrappolati sia perché ci sono le banconote sia perché sono granulari. Ecco questa è la parte interessante. Vedete, Papirino ha scoperto che. Più si scende in basso nel deposito e più ci sono monete rare e quindi lui sa che paperone ha detto che lui può prendere tante monete in, in, come pagamento della sua opera non gli importa lui, lui hanno tutti lo stesso valore affettivo allora meno, se metto in mezzo vedete che cava ha fatto nel deposito sfruttando che cosa sfruttando il fatto che i dollari in questa fase qui sono mezzi granulari quasi solidi, ma guardate cosa succede appena si comincia a perturbare esattamente come si fa quando si vuole versare per esempio, il caffè da, dal, dal contenitore lo zucchero, sapete che se uno inclina semplicemente il contenitore, a un certo punto, brrr, esce tutto il caffè e cascata a terra, e per fare un mezzo granulare bisogna dargli energia. Ecco, quello che succede è che. Eh...
1: Stiamo ancora sì. sulla piramide, però, di cordipedra fame d'oro. Non so se tu sei andato avanti, con l'esercizio. No,
0: no, 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 scusami, io sto facendo vedere un'altra cosa, forse voi non la vedete, ma eh, questo non so sia il problema. Perché vi vedo tutti eh. online. Io vedo
1: ancora questa. Prova a togliere e rimetterla. Eh? Intanto tu. Uh-huh.
0: non si vede niente mi dispiace e qui vedo
1: no, molto no c'è una c'è un leggero ritardo ma insomma non fa niente però visto che c'è delle slide bellissime eh.
0: provare io a levarlo e a rimetterlo Pro,
1: prova a toglierlo, allora io ti tolgo e provo a rimetterlo intanto gianluigi che citava l'astronave eh, la speritura l'astronave perduti di ok qua che a forma di moneta l'impicciolita è persa nel vasco nel deposito, questa mi manca completamente Gianluigi quindi se ci dà anche il riferimento intanto che Franco ricondivide la cosa vediamo un po' se compare adesso
0: ah è vero, è ok Quac eh, ecco, ehm, ecco. era un extraterrestre che arriva nel deposito di Paperone con una a forma di moneta la rimpicciolisce eh, anzi addirittura non si perde nei depositi se non sbaglio Paperone la dà eh, in pagamento a Paperini che eh, la usano per pagare l'autobus e quindi la perdono diciamo in Paperopoli e la, la puntata si finisce dicendo ma intanto prima o poi str- questi soldi ritornano qua perché tutti i dollari di Paperopoli
1: prima o poi passano insomma,
0: eh. allora se non so se riuscite a vedere adesso adesso si
1: sì, si sì, è perfetto
0: e mi date dei consigli allora qui vedete ci sono questo è diciamo l'idea del dollaro granulare ovvero forse riesco a farvi vedere prima la fila di dollari non vi faccio vedere l'animazione perché eh... eccoli qua non so se riuscite a vedere che Marco dammi un, un no
1: vedo vedo solo il benzi granulare lo vedo ma vedo poi il centro nero purtroppo
0: allora non so cosa possa essere tra l'altro sto usando Chrome che di solito è quello che funziona meglio
1: adesso siamo tornati alla disfida dei dollari quella con, con il succo glom, glom che, che riduceva sì,
0: questo è ah, quindi denaro liquido e solido vedete sì sì allora questo è eh, la disfida dei dollari ovvero eh, il fatto che il paperone e di pietra fame d'oro hanno convertito tutti i loro denari in, in monete da un dollaro, li infilano e dimostra appunto il carattere granulare dei dollari perché queste file qui si potrebbero fare con del riso del, dello zucchero, no? Allora, il, il carattere granulare lo si vede bene, non so se riuscite a seguire, nell'avventura. Eh, in cui i bassotti, non so se vedi dollari granulari,
1: mezzo granulare lo vedo, ma il centro è. No, ma neve. quello è
0: l'animazione ecco, sì. e non ve lo faccio vedere. Perché ah, no, ok, questo... i
1: dollari granulari adesso li vedo quando questi cercano di fare il buco nel, nel, esatto. nel deposito, poco,
0: ma i dollari non fluiscono, d'accordo? Mentre allora guardiamo un po' la transizione tra granulare e fluido. Non so se si vede qui, è quando Appunto Paperino scavando questa enorme galleria nei dollari. Perché Perché? Perché in fondo ci sono i dollari più rari? A un certo punto, eh, cominciando a scavare, si vede bene, fluidifica questo sistema granulare. Che si comporta appunto come una volta che un sistema granulare, appunto, un barattolo di di zucchero, di tè, di di, di caffè, viene agitato: si comporta come un fluido, si può versare fino a quando uno continua a agitarlo. E appunto, quello che succede con Paperino è che eh, diventa tutto un, un lago e, e per fortuna non si comporta in realtà come un fluido perché come un fluido non si riesce a respirare come fanno qui invece i nostri paperi sott'acqua, ma invece Paperino, che è rimasto sotto, sommerso da tutti questi dodati che si sono però ricompatificati e quindi sono ritornati a essere un mezzo granulare solido riesce a respirare, riesce a comunicare con Paperone attraverso il tubo dell'aspiratore che è rimasto lì e quindi Paperone si fa sputare un dollaro, Paperone sa esattamente a memoria dove sono immagazzinati tutti i dollari. Questo devo dire, Don Rosa è stato particolarmente eh, abile a mettere tutte queste idee dentro e quindi... Certo, la fluidificazione sono i terremoti. Sì. Esatto. Sì. Non so se ce l'ho qua, ma c'avevo in queste, da qualche parte una famosa immagine, non ce l'ho più, non so dove, in cui c'è un terremoto, credo in Giappone.
1: Sì, eh... sì, nel terremoto di Fukushima del, del marzo del 2011 è successo anche nelle regioni lontane, a Chiba, che c'è la fluidificazione. È quello che succede sulla spiaggia quando batti la sabbia, quando fai i castelli di sabbia esatto. e così via che si fluidifica e quindi gli edifici sprofondano, si inclinano perché appunto il suolo che non è compatto diventa essenzialmente liquido e quindi come dicono esatto. sia Giacolanter che Immanuel è esattamente quello che succede qua
0: e la cosa interessante è che vedete Paperone è capace a volontà di liquefare i dollari perché in questa famosa uh, disfida dei dollari di Karl Marx lui che ha perso tutti i soldi perché c'è stato qualche maniera i bassotti sono riusciti a rubare tutti i dollari, gli sfida a divertirsi come fa lui, cioè a tuffarsi dentro e a notarci come un delfino. Purtroppo quando lo fanno i bassotti i dollari si comportano come, come, un, solido. Un, <ride> come un solido e quindi eh, questo diciamo è il il gioco di, di paperone l'aveva
1: citato anche in manuel che viene ricitato anche in griffin in family guy dove appunto peter si tuffa nelle monete e si sfracella perché appunto è come buttarsi su una lastra d'acciaio né più nemmeno. Sì,
0: avendoli maneggiati un po per fare questo esperimento eh, i soldi sono brutti le monete non sono molto piacevoli da maneggiare sono pesanti sono dure sì,
1: sì c'è anche il famoso ventino fatale no? quello che in cui poi gli si sfonda tutto, il, ah, certo. tutto il, il deposito perché pesa troppo e quindi poi non, non mm. devono andare a recuperare Beh, invece, i soldi
0: per gli appassionati Quella... della fisica c'è un'avventura sempre di Don Rosa eh, che si ispira a un'altra avventura di Carbacca in cui in realtà c'è uno scienziato che elimina come vedete l'attrito e allora eliminando l'attrito questa volta i dollari diventano veramente un fluido e, e il problema è che i passotti non riescono a, a, spalarlo, a portarlo via perché appunto eh, non è facile portarsi via un fluido ora qualcuno forse non so se riuscite a vedere eh, la slide sì, sì, la... sì sì sì
1: perfetto, perfetto
0: qualcuno potrebbe dirmi qual è l'incongruenza fisica di questa scelta perché un bassotto che entra in un lago di dollari fluidi eh, rischia di affogare Marco?
1: Eh, beh Marco. io posso dirlo però vediamo se lo riuscite a dire qual è il problema
0: scritto, eh,
1: l'errore che praticamente non può galleggiare cioè dovrebbe galleggiare perché la densità è molto più bassa quindi non, non, eh, non beh, dovrebbe affondare insomma, è, però vabbè a Don Rosa gli si perdona anche perché appunto sì, no, ma che c'è eh,
0: il... e ci sono tante, tante cose divertenti
1: è quasi io... come un superfluido tra l'altro più che un liquido eh,
0: sì sì, eh. sì infatti Infatti ecco qui è la parte superfluida, nel senso che i pattini si sono impradoniti della pistola che, che elimina qualsiasi attrito e anzi elimina anche... No, in questa perché c'è un, due pistole, una che elimina l'attrito e una che elimina la massa. Questa è quella che elimina la massa, per cui riescono a partire. Ora in realtà non si capisce come fa ad avere attrito rispetto al suolo se non ha massa, ma insomma lasciamo perdere.
2: E la cosa, è
0: appunto, non avendo massa... Anche la donna insomma, in cui vanno a sbattere non si accorge nemmeno che ci sono arrivati perché non c'è massa. E, e quindi c'è una serie di eh, divertenti gag sul, sul eliminare la massa, eliminare l'attrito. In questa, questo caso, Paperone usa la pistola, tutte e due le pistole per eliminare massa e attrito dei bassotti, così che con un solo colpo di dito può mandarli in galera.
1: Sì, perché tra l'altro questo è, è, è uno dei punti di forza sia di Karl Marx che soprattutto di Don Rosa. È che la fisica loro è, è esatta. cioè se loro, se, soprattutto Don Rosa, se rompe la fisica, poi le conseguenze le segue in maniera più o meno corretta per essere poi un fumetto molto più preciso di quello che succede a Hollywood nei film o nei cartoni animati. Quindi, ah, eh, da questo.
0: No, Don Rosa lo racconta: si è andato a prendere appunto. L'opera Omni, non mi ricordo come si chiama, lui dice. Io mi sforzo, però la palla a seguire la fisica. Ovviamente ogni tanto, diciamo, l'autore di avventure deve avere il permesso di di evadere, se no, è troppo falloso.
1: Sì, sì, qui citano. Sempre riguardo al peso, la massa critica, eh, Carla. Del del ventino fatale, che questo, appunto, mettiamola un attimo: che appunto, il ventino e appunto fa crollare tutto nel pozzo di dollari, poi, eh, e poi in una storia di Don Rosa eh, Archimede recupera appunto, perché loro cominciano a recuperare col trenino, vi ricordate, ci vogliono tipo 200 anni nella storia di Carbarks, e Don Rosa la prosegue dicendo come si fa, e si inventa questo super, super elio, lo chiamava, eh, per, portar, per far decollare il deposito, anche qua, perché altrimenti non avresti abbastanza portanza per, per liberare tutta questa, eh. questi famosi tre cubic acres of cash, come, come dicevi tu prima poi abbiamo il sorvente universale il solvente universale
0: il sorvente il universale. Il universale è pure un'altra avventura interessante eh, anche questa eh, devo dire ha molti stimoli fisici vediamo se riesco a farvela vedere ah, quello è un c'è buco c'è...
1: nero eh. poi c'è poco da girarci intorno
0: quello è... mm, c'è <ride> ancora di più sì, una serie di neutroni forse Eh, è sì. un buco nero perché appunto, guardiamo ora si parla prima di calamite ma lasciamo perdere calamite andiamo direttamente al, eh, al, al solvente universale poi se qualcuno è interessato chiaramente eh, posso passare tutta questa roba eh. oh, eccolo qua non so se riuscite a vedere il solvente sì, universale sì 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 perfetto allora per, per prima cosa è divertente se voi riuscite a leggere quali sono le sostanze che vengono attraversate dal sorbetto universale, universale. vedete, c'è prima il piombo, poi il ferro, poi l'acciaio, poi l'acciaio al tungsteno, poi l'acciaio al carbonio, poi l'acciaio al titanium, poi l'imperdium, che è il materiale con cui è fatto il deposito dei paperoni, paperoni. e infine c'è il contratto Disney, che appunto, secondo Don Rosa, diciamo, l'oggetto, più difficile da
1: attraversare, no, anche perché poi lui, eh, apriamo la parentesi: politico-polemica. Lui ebbe parecchi problemi per pubblicare le storie. Infatti, poi smise non perché si era stancato, ma perché era talmente complicato eh, districarsi tra questi contratti, i diritti, le royalty, eccetera, eccetera, che poi non, non poteva fare più niente. Il che è veramente un peccato.
0: Io diciamo, cioè, lui ha smesso credo due volte. La prima volta, quando lavorava per la, per la ditta americana, che non mi ricordo come si chiama. Perché non gli restituivano gli originali del fumetto e lo pagavano niente? E lui invece si manteneva vendendo gli originali. Le
1: tavole, certo. certo. Esatto.
0: E la seconda volta, con, eh, penso proprio per problemi legali, lui disse che non ce la faceva più per problemi agli occhi, ma tutti sospettano che fosse perché gli facevano troppe storie. Va bene, comunque, questo solvente universale, eh, in realtà, come vedete, forse riuscito a vedere qui, non è che è un vero solvente, lui qualsiasi cosa ci butti dentro lo comprime in una polvere super densa che mantiene lo stesso peso del, de, diciamo degli oggetti iniziali ora secondo me l'unica cosa possibile è che lui come una stella dei neutroni comprima protoni e elettroni dentro i protoni e gli converte tutti i neutroni, non so cosa ne pensi del
1: Marco allora se vogliamo farla ancora più difficile potrebbe essere Strange Quark Matter no? ti ricordi tutta la storia delle Strangelet esatto. che al CERN quindi addirittura potrebbe farla diventare materia di quark e quindi poi come nella storia rischia che si pappa tutta la Terra perché poi quello esatto. è il rischio
0: ecco, beh, se non sbaglio alcuni ipotizzano che il centro delle stelle di neutroni sia sì, questa sì, pappa sì, la di quark no?
1: Ma noi l'abbiamo cercata, l'abbiamo cercata sia con Pamela, le, perché l'idea è che c'è due, due nuclei di quark, stella di neutro, quando questi collidono partono i pezzi e ce l'hai nella, nella galassia. E quindi noi l'abbiamo cercati con Pamela perché c'è lo spettrometro magnetico e quindi sono oggetti molto pesanti perché il rapporto massa su carica è basso, perché sono quasi neutri. E invece con Mini Euso dovrebbero brillare come meteoriti che però brillano molto più a lungo. Eh, più prosaicamente, qui c'è Alessandro che dice che è meglio del sangue di Alien. Infatti, quella sì. è l'altra grande Quello grande un
0: molecolare, se non sbaglio. No?
1: Sì, sì, sì.
0: Eh, allora il problema è che eh, se fossero neutroni o quark, col cavolo che sta stato reso Direi no? È il problema eh, un sì, po sì, dei... Anche
1: i diamanti, non... però è chiaro che anche come storia ci devi mettere una cosa. che lo fermo, altrimenti sì, sì.
0: No, ma non... dico, il problema è proprio grosso dei neutroni è che passa da tutte le vanno ah, sì, a sì, fare sì, sì. va bene quindi a parte diciamo un po' di considerazioni da noi fisici per, per avere lo scopo di raccontare un po' come funzionano le cose eh, eh, vediamo un po' cosa succede in questa avventura Succede che Paperone non so se riuscite a vedere la, l'immagine Paperone eh, a un certo punto si sì, nervosisce No, e butta questo solvente universale in terra e Archimede si, si spaventa parecchio perché, perché questo eh, solvente consuma qualsiasi cosa comprimendo il tutto fino a arrivare al centro-terra distruggere il nucleo terrestre eliminare il campo magnetico ma per ora di di trovare
1: minimizzare è eh, tipo il di... riscaldamento globale,
0: esatto? E vabbè, quindi anche questo è divertente fare il calcolo di quant'aria c'entrata dentro perché giustamente lo troveremo dopo. Eh, se c'entra troppa aria, poi si comprime tutto a un fondo e quindi riempie questo buco. Ma per fortuna il buco viene sigillato. Ehm, e questo è un po' l'avventura devono scendere giù nel centro della terra per recuperare quel blob di materia oscura <ride> esatto, esatto. È tra scura, l'altro
1: no? aspetta che metto la mia che è identica Vabbè. solo forse a risoluzione più alta e, e insomma a me questo quello che mi piace di queste cose è che le dimensioni la temperatura vedete che non so se si riesce a vedere qui 4.500 gradi, le dimensioni relative, i, i raggi, eccetera, eccetera, è tutto corretto. Allora quello che tra virgolette fa rabbia è che dici ma porca miseria, in una storia di paperi che tra l'altro sono disprezzati da chi non li conosce, eccetera, eccetera, cioè tutte le dimensioni, la fisica, eccetera, eccetera, è corretta. Ma perché non lo potete fare in Hollywood, o nei film, o nei telefilm, così poi la gente impara qualcosa, per esempio la terra piatta, no? Tu citavi sempre fuori onda la questione della terra piatta.
0: Io non ho visto proprio dei core, credo. Eh no,
1: no, 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 no. no,
0: no. <risosamente> no, che, no. Do, che Don Rosa ci ha messo di più con la fisica rispetto al core,
1: <susamente> no. Infatti, non lo vedere, stanno fuori, ma anche graviti. Io ho tutta una serie di conti aperti e con graviti.
0: C'è alcune cose. Tutto,
1: guarda, non, non mi fa parlare di graviti, sennò no qua <ride> deviamo. Arriviamo al centro della Terra, però, perché la, ce l'hai la slide sì. di quello che succede al centro della sì, Terra. Se allora... Vediamo se la rimetto. Al centro Eccolo della qua.
0: Terra eh, dice giustamente che mh, stanno scendendo. Oh, scusate, stanno andando in su. Stanno, uh, 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 ah no, devo fare si è fatto una di... Una diviazione sull'aria perché l'aria è un argomento. Lasciatemi stare questo. Ecco, Arriva a della Terra. C'è un buco, e in questo buco scavato dalla palla nera, eh, Paperone dei Paperone Era qui purtroppo dovrei saltare la slide precedente non riesco a farlo velocemente. Eh, non si vede niente, non ce l'ho, eh, allora in questo buco scavato al centro della terra c'è la palla che rimane lì perché non c'è gravità al centro della terra e paperone che cerca di evitarla eh, in qualche maniera perché se davvero è spiacevole eccola qua ecco, qui si vede questo è il buco che è stato scavato alla palla e lo, sono loro che stanno arrivando eh, e paperone esce fuori ci sono invertite due slide e va quasi a collidere con, con questo mini, ah,
1: mini esatto. buco Ora è chiaro fratto. che lì la pressione sarebbe immensa, sarebbero schiacciate, eccetera, eccetera. però poi lui, lui due righe di metterci una pezza ce le mette, quindi il problema se lo pone.
0: ma No, eh... no ma in realtà la pressione non c'è perché hanno stoppato l'aria, ce n'è abbastanza, ma non troppa. Insomma, interessante. Ora la cosa è che, che non torna è che Paperone viene va fino al punto opposto e poi torna indietro, ma in realtà in un buco all'interno della terra non c'è gravità, quindi Paperone se va oltre il, il blob no? non c'è nessuna forza che lo ritira verso il centro, ma a questo stiamo più a livello di... Beh,
1: appena appena oltre che... il blob, eh, ritur- ritur- perché si conserva l'energia? No? Dovrebbe oscillare? Eh, eh no, perché... perché
0: ha... Se non c'è materia non c'è... No, il teorema di Gauss dice che... Eh, tutta l'attrazione ah, cioè, certo è, certo, tutta certo, tutta è vero, è vero, vero sei fuori, sì, sì. quindi lui in un buco al centro della terra non c'è nessuna gravità quindi sì, 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 dovrebbe
1: proseguire
0: esatto vabbè,
1: Insomma, questi sono...
0: io non ho ancora avuto il coraggio di fare gli esami di fisica dando questo fumetto e domandando agli studenti cosa c'è di
1: sbagliato perché? Beh vabbè ma questa è una sottiglia, già è tanto se ti dovresti chiedergli semplicemente dove stanno senza fargli vedere i bocci se non sanno perché non hanno letto la storia, non esatto. perché non sanno la fisica, esatto, esatto. perché tra l'altro questo è l'unico caso di assenza di gravità, no? perché ovviamente gli astronauti intorno alla Terra non sono in assenza di gravità, sono... Uh, in, in, in condizioni di gravità ris- di, 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 di forze risultanti nulle cioè la forza centrifuga annulla quella di gravità ma non è che s- sono a 400 km né niente
0: ma in realtà anche qui perché la terra orbita attorno al sole quindi se sei in assenza di gravità rispetto alla terra in realtà io penso che ah, certo. in tutto l'universo non ci sia nessun posto dove ci sia l'assenza di gravità e, no perché perché bisogna andare oltre la seconda proprio,
1: proprio zero, sì, però insomma trascurabile. Anche quella del Sole, la, l, l, sì, per essere corretti, poi, poi c'è anche la, la rotazione attorno alla galassia e così via. Eh, per eh. cui
0: vabbè, diciamo, noi raccontiamo dei libri di fisica, andiamo sufficientemente lontano da non avere la stazione gravitazionale, però alla fine, Plutone, che non è un pianeta nano, sta a gira. <ride> No, intorno al sole ascoltate stato...
1: il professor Franco Bagnoli luminare della scienza che dice che Plutone non è un pianeta nano che Ma vogliamo io so, fare?
0: Io perché lo so che è una crociata portata avanti da Marco ormai eh da sì. tanti anni
1: guarda metto anche questa che anche qui vedi ci sono proprio le dimensioni esatte della terra insomma queste sono quelle piccole cose che eh, ti fanno apprezzare a più livelli eh, un po' come Il nome della rosa, cioè lo vuoi leggere come un romanzo di, di, di detective e poi però, andando giù, apprezzo tutti questi vari livelli. Lo stesso è qui, si vede che il disegnatore, ma anche Carvarts, che non era poi uno scienziato, ha tutta una serie di cose, anche di fisica nucleare, ci sono anche gli altri video che metteremo. E, e, e quindi, al ragazzino, al bambino, ma anche al grande, eh, che studia, sta, che vede questo fu, fumetto, anche avere un'idea del raggio della Terra, perché anche lì non è che sia ovvio che è eh, 6.300 km e così via. Eh, per, per, per campanilismo io metto solo quelli che dicono che Plutone è un pianeta, metto. censuro Cuni che dice che non lo è e rimetto Carla che dice che Plutone, Plutone è più pianeta di Venere. Eh, uh-huh. C'erano anche i terremotini e fermini, ti ricordi ovviamente? Nella... Eh, voglio, sempre.
0: Certo. No, ma io in Il... realtà, per quanto diciamo, devo dire la cosa di, di trovarmi la presentazione io in realtà mi ricordo che avrò avuto 12 anni così lessi un'avventura italiana in cui c'era Filos Ganga che inventava l'acqua mobile non so se te l'hai allora eh, se ora riesco a a ritrovarlo e non mi ricordo assolutamente quale quale puntata è ehm... Forse in questo del moto perpetuo. Allora, l'acqua mobile era interessante perché eh, c'è un, era, diciamo, un'idea, eccolo qua. L'ho trovato, ve lo faccio vedere. Eh, allora, Filo inventa una, eh, una ipotetica macchina, in realtà un'idea un di concetto che è questa qua. Eh? Eh, allora, non è una, un'auto dice Paperone è un solo un concetto, uno schema a blocchi allora esistemente l'idea è che c'è una batteria che dissocia eh, l'acqua in idrogeno e ossigeno dopodiché eh, la, eh, l'idrogeno va a finire nel, nel, nel motore dove brucia combinandosi con una parte dell'ossigeno e quindi il il tutto fa funzionare l'automobile con un motore tipo appunto uguale, normale. E, e questo sistema eh, ricarica la batteria e in più eh, produce dell'ossigeno che va a liberarsi dall'atmosfera. E inoltre, ovviamente, l'idrogeno bruciando produce vapor d'acqua che quindi non inquina. Questo mi ricordo. Mi affascinò di, e mi domandai, ma è possibile fare una cosa del genere? È possibile che abbiano inventato un, una, una cosa così geniale su Paperino? E, e mi dicono un che po- c'aveva
1: 300 metri di autonomia qui almeno tori. Sì,
0: diciamo praticamente, se uno va a vedere il fumetto, eh, praticamente funzionava a cascata di acqua, cioè c'era dietro lo streno di acqua che faceva, cioè, tra poi l'energia diciamo, gravitazionale dell'acqua era maggiore. Era
1: più di quella.
0: Ma mi ricordo che appunto mi domandai, ma qual è il, il baco? Perché non funziona? E qui ce ne sono ovviamente tanti di baci, perché uno è un baco chimico, cioè tanto idrogeno e tanto ossigeno c'è nell'acqua, se gli scindi, gli ricombini, non è che puoi liberare l'ossigeno, ma più che altro c'è il secondo principio della termodinamica, cioè che <ride> anche il primo, anzi addirittura cosa ancora di più nel senso se gli dai tanta energia per scendere l'acqua e poi se la ricombini se ti va bene ribecchi la stessa energia
1: sì sì non puoi chiaramente ma Filosgang era un po' l'archimede farlocco diciamo era più Beh, lui
0: era un affarista, ora qui è un eh. po' inconsueto che faccia di... ma è vero però ci sono alcune avventure in cui inventa cose stranissime e... va bene Vogliamo fare una vera sfida di fisica ai nostri ascoltatori. Dai, dai, dai. Allora, passiamo al deposito sotterraneo, eh, che dovrebbe essere questo, che è una bellissima avventura. Sono stato eh, anche in contatto con Pezzin. Abbiamo anche, ho scritto anche un articolo che lo trovate sul giornale di fisica. Eh, allora l'idea è la seguente ci sono i bassotti che come sapete ogni poco assaltano il deposito di sotterraneo e il deposito ormai è tutto lavorato per cui non decidono di cambiarlo e quindi di fare un deposito sotterraneo, questo è come appare il deposito sopra perché chiaramente tutto il deposito è sott'acqua e Paperone si domanda, cioè Paperino si domanda ma come fai a eh, prendere i, i soldi beh, chiaramente uso una pompa che pesca nel denaro 300 metri più sotto e, e qui può pompare che chiaramente ai miei studenti domanderei subito si riesce a pompare <ride> un oggetto
1: Con 300 più metri
0: pesante come il denaro vabbè, lasciamo perdere questo qui invece era il, il core dell'avventura è la seguente i nostri amici Bassotti durante la costruzione del deposito sono riusciti a nascondere delle cassette di dinamite sotto il deposito e chiaramente ora che Paperone l'ha riempito di monete lo fanno esplodere e come vedete i paperini che stavano in questo ascensore che sta eh, salendo su che stava accendendo, scusate prima dentro il deposito, vengono sparati via insieme a questa cascata di dollari ovviamente sopravvivono eh, sapete bene che i cartoni sono un po come i scusate i fumetti sono un po come i cartoni e quindi possono essere uccisi solo marco
1: da un altro cartone oppure dalla, dalla mostarda come si chiamava la, la salsa sala moia, la salamoia che ha
0: incastrato roger rabbit eh sì. e quindi stanno volando per l'aria sembrano collini da (ride) fucile Valentina dice che era usata questa battuta anche lei è fisica
1: solare (ride) dopodiché
0: vedete che eh, Paperone si sconvolge a un certo punto però il deposito lascia il fiume di dollari ehi dice uno dei Paperini "I i soldi continuano a salire ma a noi no è logico l'ascensore presenta più di un dollaro e quindi comincia prima a scendere e allora eh. che facciamo? precipitiamo sì, si sfracellano, non muoiono un'altra volta e a un certo punto dice eh, att- attenzione, i soldi. a quest'ora avrebbero dovuto cominciare a scendere dovrebbero cominciare a scendere forse sono andati in orbita No, andiamo, a- cerchiamo di osservarli con il telescopio, non vedono niente e fino a quando il solito paperino probabilmente può, anche se c'è il cappello di qui credo che c'è cappello blu dicono siamo stati sciocchi a non pensarci prima colpa della rotazione della terra no? la fucilata ha sparato i dollari in verticale e mentre i dollari erano in aria la terra è rotata sotto e quindi i dollari sono caduti a, a circa 80 km a ovest di paperopoli poi ovviamente sono cascati in mare il paperone costringe i poveri bassotti a recuperarli allora quello diciamo quando face- faccio questa, questo show domando sempre quanti errori, errori. di fisica il povero uomo avrà scoperto che hanno fatto in, questo, in questa avventura sentiamo un po' se i nostri
1: vai eh, da casa quanti er- okay. quali e quanti errori hanno- avete visto fino adesso? Ci si può mettere una pezza almeno al primo, sicuramente. Mm. Nel frattempo, citiamo la salamoia perché vedi c'è un ritardo tra, tra il tempo che scrivono certo. le, le, i commenti e, e, e le cose. Eh, comunque, intanto che aspettiamo qualche commento, i, i vecchi sistemi con randella sono sempre quelli che tra l'altro eh, adesso non so ma, se il...
0: anche perché Paperone ha una stranissima influenza. Perché diciamo prima stanno qui a legnarsi in maniera più o meno paritetica addirittura sono tre bassotti ben più grossi paperone e non si capisce perché alla fine invece paperone debba sempre eh, dominarli psicologicamente
1: beh vabbè ma lì è la forza del papero Eh, il fucile caricato a salve dice dice Verusca che aiuta effettivamente anche quello Va bene, intanto che aspettiamo qualche commento comincerei a, 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 a partire dai primi errori eh, perché sono parecchi. Dai. Allora, il eh,
0: primo errore è un po' più banale ma che è eh, eh, forse più comune è che i paperi, come vedete mentre sono nell'ascensore sparato in su stanno, camminano tranquillamente sul pavimento. No? Ora, ovviamente il... E questa è una cosa difficile in realtà da capire intuitivamente, è che l'ascensore, una volta sparato, una volta finita la, pa- la fase di propulsione, trascurando almeno l'idea in dell'aria, è in caduta libera. E quindi, eh, è in caduta
1: libera anche mentre sale, ragazzi cari, eh, che ragazzi. ci crediate o no, è in caduta libera e quindi in assenza di gravità anche mentre sta salendo.
0: Fa- e questa- la cosa divertente è che si può fare un esperimento piuttosto facile, divertente, è il seguente, se uno prende una bottiglia d'acqua, di quella di plastica, ci fa un buco nel fondo, si riempie d'acqua, chiaramente tenendo il buco tappato, lasciate andare chiaramente esce un pisciolino. la lanciate per l'aria e l'acqua smette di uscire.
1: Ah, simpatico!
0: Perché ovviamente è tutto, diciamo, in... In caduta, in caduta
1: libera, io lo facevo in maniera più distruttiva mettendo l'accelerometro dello smartphone e lanciando lo smartphone. Sì, però eh.
0: quella è più difficile. No, Se la fai cadere è proprio impressionante perché appena lasci cadere la, la, la bottiglia d'acqua smette ecco. di uscire l'acqua. Ma la cosa interessante è che smette anche quando la lanci verso. Verso l'ala, eh, sì, sì,
1: esatto, perché non c'è, più, non c'è più accelerazione. Infatti, Valentina, la vignetta tipo di Potir perché c'è un ritardo tra le cose certo, certo. eh, della, dell'ascensione in caduta libera piedi sul, sul pavimento. E dice David che è lo stesso errore: lo fece Verne dalla terra alla luna. Si, sì, questo è molto esatto, simile al cannone sa- al fulmicotone di Verne
0: Esatto. Infatti, se non sbaglio, eh, infatti parte si parla di Vomit, come ah, lasciamo eh, perdere. Sì. Eh, c'è proprio ho citato proprio dalla Terra dalla Luna eh, questo è avete potuto leggere molto lungo ma insomma la cosa divertente è che in questo nel testo ci sono loro che stanno sono, diciamo, camminano normalmente nel proiettile fino a quando non arrivano al punto di equilibrio della forza della Terra e della Luna no? e in quel momento è l'unico momento come vedete che sono in assenza diversi oggetti, armi, bottiglie, armi, perché poi l'altra cosa divertente è che queste cose ottocentesche si va sulla luna ma ci si porta le armi che non si sa ah, mai. Ah, eh. Comunque, armi, bottiglie abbandonate a se stesse rimasero librate come per miracolo. Anche Diana che è la cagna che si sono portate dietro, no? rimase eccetera, eccetera. Dopodiché, cosa fanno? Per festeggiare, stappano una bottiglia tappano una bottiglia e la versano nei bicchieri messi nello spazio, eh, così appoggiati nello spazio e versano questo, questo liquido e bevendo allegramente tutti e tre salutano la linea contro il urrà. La cosa divertente appunto, è che eh, uno riesca a pensare di stappare una bottiglia, versarlo nei bicchieri in, in assenza di gravità c'è una cosa divertentissima, se vuoi andare a vedere La donna sulla luna, Frau in Monde un film di Fritz Lang del 29 estremamente accurato in cui lui prevede appunto l'assenza di gravità per cui non so se riuscite a vedere ma questa astronave ha tutti gli appoggi per i piedi non c'era ancora il velcro ovviamente per evitare di volare quella. Oh, ora non vi faccio vedere i video perché ho paura che la linea non regga ma se non ce vedere, la farà no? mai sì. esatto c'è un momento ora eh, in cui forse, forse riesco a far vedere il fotogramma
1: Ah no, no, cui, va, va, va. Eh.
0: Eh, Allora vedete, in cui eh, versano, effettivamente, vogliono versare il liquido e non esce il liquido e allora guardate se riuscite a vedere l'animazione che cosa fa? È chiaramente un film muto per cui devono esagerare un po' tutti i movimenti vedete? Lui S- sbatte la bottiglia l'acqua insomma, il liquido forma delle gocce eh, orizzontali e lui riesce a acca- acchiappare con il bicchiere e te- tenendolo tappato riesce a berlo che non è così
1: eh, sbagliato sì.
0: sbagliato rispetto ci sono vari
1: video sulla stazione spaziale con queste bolle d'acqua esatto.
0: se non sbaglio hanno inventato anche una specie di bustina di, ca- di, di carta con cui riescano a bere il caffè sfruttando la tensione superficiale no? Sennò... ah, ah, ah.
1: Sì, hanno però, fatto la caffettiera, la se hanno fatto like. la
0: caffettiera ma, credo, un astronauta ricita, eh, mi è venuto in mente che se lui piega la carta eh, o insomma, la plastica molto vicina allora il liquido sta lì dentro eh, per la tensione superficiale perché ovviamente non ha peso però rimane confinato e riescono a bella sì il tipo sta fermo il maschio morì durante il viaggio dice david
1: ah che sì non sì, sì aspetta. Che non mi
0: infatti il, 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 ca, il cane maschio che muore lo buttano fuori dal finestrino e eh, rimane insieme alla navetta per tutto il tempo del viaggio Ver, eh, verno lo dice appropriatamente e quindi anche verno era uno che si documentava tanto eh sì 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 che, sì sì anche eh
1: ventiminali che sotto i mari era molto, molto esatto
0: ah ecco qua non so se riuscite a vedere il video si vede la bottiglia ora si dovrebbe vedere in slow motion che appena viene lasciata cadere smette di eh, versare acqua
1: ah simpatica questa non l'avevo mai vista, molto simpatica
0: e lo, e lo stesso qui non si vede, ma lo fa se da una lancia verso l'alto all'inizio c'è un getto più, più violento, e poi dopo improvvisamente si ferma. Allora andiamo avanti velocemente, perché sembra già che siamo, siamo già
1: oltre l'ora, eh, dovremmo cominciare. Allora,
0: quindi eh, chiaramente l'ascensore non, non si dovrebbe separare dal flusso di dollari perché, più peso. E, caso mai per la dell'aria ma non è per eh, esatto, è che... quello
1: che pensavo pure io, ma dovrebbe essere niente chiaro. Ma la cosa interessante è
0: allora, i dollari non dovrebbero andare in orbita perché quant'è la velocità per andare in orbita, Marco?
1: Boh, 6: 5 km al secondo, 7 km eh, sì, sì.
0: al secondo, e allora il problema è che con un cannone, questo alla fine, è un cannone, e non, ri- non si riesce a dare questa velocità perché. La velocità massima secondo da un proiettile è quella del gas con cui viene sparato e per dare una 7 km al secondo corrisponde a, per un gas anche con idrogeno corrisponde a una temperatura estremamente elevata, per cui è molto difficile...
1: 11? Eh? Questa credo sia la velocità di fuga, credo. Però no, c'è anche una... Undici,
0: ma per andare in orbita mi sembra sia 7.
1: Però... La stazione spaziale è 7. Dic- allora, se vogliamo essere proprio pignoli anche che tu gli dai abbastanza e- energia no, certo. o veramente te ne vai all'infinito ma in orbita non ci entri perché no, de- devi tornare al punto di partenza
0: ci vuole una correzione di rotta uh, perché se no eh, devi per forza no.
1: ripassare al punto iniziale
0: esatto ci sono stati vari esperimenti questo è il famoso esperimento Sharp di mandare proiettili nella stratosfera per fare varie misure anche tedeschi ovviamente l'avevano fatto insomma quindi se si fa un po' tutti i conti è difficile ma finiamo con l'ultima cosa allora, che cosa succede se io sparo in aria un proiettile, esattamente verticale, questo qui cosa fa? ricade esattamente lo stesso punto, ricade più a ovest o ricade più a est non è per nulla banale è la risposta Marco vuoi provarci?
1: beh c'è lì, però se devi metterci lì dentro non se ne esce no, vivi c'è Corioli,
0: c'è Corioli. <ride> senza lì è ovviamente tutto facile, ricade esattamente nello stesso punto con corioli appunto dopodiché si fa tutti i discorsi su corioli eh, succede che andando verso l'alto qui ci sono varie storie andando verso l'alto effettivamente all'inizio i dollari vanno verso est perché ovviamente se uno pensa a un moto rigido la parte più in alta si muove con velocità maggiore velocità tangenziale maggiore della parte più bassa e perché mm-hmm. c'è la deviazione verso est dei corpi lasciati cadere dalla Torre di Pisa, insomma. Dopodiché, se si fa un po' di eh, simulazioni si vede che senza aria, almeno ah, questo è quello che abbiamo trovato noi, <ride> ricadono a circa un metro verso ovest eh, eh, e salendo fino a 2000 metri. Eh, vedete, in, invece, in realtà con aria salgono di poco, salgono a poco più di 100 metri, ma addirittura ricadono qualche centimetro, qualche metro a, a est. Quindi diciamo il problema non è per niente banale. E anche qui ci sono tantissime considerazioni divertenti che si possono fare. In particolare, e finisco qui, che eh, voi sapete che Galileo ha eh, scritto essenzialmente il dialogo sui massimi sistemi per riuscire a giustificare il fatto che la terra eh, non fosse al centro dell'universo, ma che la terra si stessero rotando e che quindi eh, le stelle sono fisse e la terra che ruota. E <coughs> per riuscire a giustificare una delle sue tesi era le maree. Le maree secondo lui erano dovute alla rotazione della terra e invece quello era proprio cannato. Ora eh, Galileo eh, verso la fine della sua vita cominciò a costruire anche orologi a pendolo e c'è una lettera di Galileo a Huygens in cui gli racconta il Sibantra aver costruito gli orologi a pendolo in realtà era Huygens che costruiva dei veri orologi a pendolo ora, che cosa succede? c'è una nota scoperta in realtà piuttosto poco, poco tempo fa di Vincenzo Viviani in cui dice osservammo che tutti i pendoli con un solo filo deviano dalla verticale, dal piano verticale in cui oscillano sempre per il medesimo verso cioè, fa proprio il disegno in cui vedete che il pendolo comincia oscillando comincia a ruotare essenzialmente quello che aveva fatto è che avevano osservato il pendolo di Foucault 200 anni prima di Foucault
1: eh, eh, interessante. e cosa
0: fecero, cosa fecero? misero un secondo filo e tenere il pedalo a oscillare sul piano, maniera...
1: dove eh, te ne vai il eh, bischero per dirla alla, alla Fiorentina. Esatto, e
0: questo penso che sia una buona eh, conclusione. Insomma, se no, che anche i grandi a volte sbagliano,
1: eh beh, sì, questo sempre era visto che siamo in termini di Galileo e Leonardo, era anche non ci resta che piangere. Ti ricordi contro i Benigni anche eh, i grandi eh, sbagliano eh, Il bidello eh, filosofo. Va bene ragazzi, abbiamo passato l'ora e un quarto, abbiamo appena scalfito l'immensa sì, parte beh. della fisica dei paperi e prima di chiudere vorrei fare un po' di annunci di, di, di servizio. Eh, ehm, appunto Franco organizza una quantità infinita di cose, tra cui appunto il caffè scienza e uno dei prossimi è il 13 maggio. Eh, tra l'altro eh, a parte invitato me, ma insomma anche gli amici di, di, di Astronauticas, che sono appunto esperti di Astronautica. Se non lo conoscete il blog podcast eh, canale Telegram, andate a vedere Astronauticas che è bellissimo. Ma c'è questo film che ci vuoi raccontare di che parla il film e poi noi lo commenteremo.
0: Ah, io in realtà non ho ancora visto il film, eh però eh, parla di Baikonur, cioè della um, stazione di lancio, una delle stazioni di lancio sovietiche, la più, che tra l'altro è in Kazakistan, quindi c'è anche lì tutta una serie di equilibri, e chi c'è stato? A te forse c'è stato Marco. Sì, comunque, sì, sì, 4-5 eh, volte, un posto, esatto, è un posto allora, pazzesco. L'astronautica, <ride> quindi devi di te, dice è un'esperienza, perché ci sono vari pezzi, diciamo, c'è tutta la storia dell'astronautica sovietica, e tra l'altro... È un argomento che, secondo me, è affascinante. Io, appunto, l'ho seguito in gran parte su Astronauticast, più altre letture. Eh, perché è un mondo diverso, noi siamo molto più abituati eh, a vedere l'astronautica americana, sì, la NASA, esatto. e qui è un po' tutto diverso, no?
1: Questo tra l'altro, è un film italiano, perché mi ricordo che questi credo che siano venuti anche in laboratorio da noi prima di andare a Baikonur. Vu gli raccontare un po' com'era la cosa. Così si deve aspettare? hanno fatto questo film bellissimo che io tra l'altro ancora non ho visto perché stavo in Giappone quando c'era la, la prima. Quindi ecco la cosa: è che si potrà vedere online gratis per un periodo sì, allora, ridotto. No?
0: Questo, questo qui sono tre, tre Cinescenza. Che noi abbiamo, eh, diciamo, Cinescenza è un'idea che abbiamo tirato, portato avanti beh, negli anni scorsi. L'idea in realtà era di fare dei collage di ispezioni di film, non è un, un Cineforum, eh, non si parla del film. Eh, l'idea di avere dei film di fantascienza tipicamente o documentari, ma solo come stimolo per una chiacchierata, normalmente lo facevamo appunto in un cinema: si vedevano o un film, ma di solito spezzoni perché poi un film è troppo lungo, eh, e poi si chiacchierava sopra. Eh, normalmente, allora avevamo avuto anche un, un finanziamento della, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per farli quando ci è capitato il, il covid addosso, non si può, non siamo, abbiamo aspettato fino all'ultimo, e eh, abbiamo deciso quindi di usare questi, fo, questi soldi della fondazione per dare tre film, ci saranno uno sui cambiamenti climatici, uno sui social network, E questo qui su Baikonur in visione gratuita a chiunque lo voglia vedere nella settimana prima del, del Caffè Scienza, poi appariranno i link appena si riuscirà a capire come funziona, sul cinema, il teatro e la compagnia di, di Firenze e, e poi ci sarà una specie di scienza in cui si parlerà beh, chiaramente anche dei film se qualcuno ha delle domande ma in generale si parlerà un po' di tutto come al solito no? l'idea è quella di spaziare uh, liberamente anche seguendo le domande del, del pubblico vedo che c'è qualcuno più a... che eh, appassionato di, di paperi che ricorda il bombastium
1: Cidiamo, eccolo qua citiamo diamo il bombastium e poi siamo veramente in chiusura e la, sì, 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 con tutti i sapori eccetera eccetera no ma appunto chiede anche valentina i prossimi paperi dovremo assicur- sicuramente fare una seconda una no, seconda vabbè. puntata poi, perché qua eh. rinvitiamo franco Però la settimana prossima adesso abbiamo cominciato vagamente a pianificare queste cose la settimana prossima abbiamo di nuovo Giuliano Giuffrida e parleremo della scienza di Tolkien, anche là immenso. Quindi, probabilmente ci, ci fermiamo su astronomia e, cosmo, e cosmologia, appunto, con Giuliano e Omer. E tra due, dovremmo avere ehm, un altro collega che sta, che sta proprio lavorando al decommissioning della centrale de, di Fukushima, italiano e quindi ci racconterà esattamente come stanno le cose nel frattempo ovviamente vi rimando, ma lo sapete benissimo al podcast, eh, sito di, di, di Fantascientificast che vi ho messo su fatto nascere da Omer e da Paolo Bianchi e questo è il canale Telegram quindi vi ringraziamo e vi salutiamo fino a venerdì prossimo ovviamente buona Pasqua e, buon augurio, e tanti auguri a, e a tutti tempo